0: no tenía sentido que yo estuviera allí. Porque aquellos tipos eran secuestradores muy duros. Pero allí estaba yo. En aquel momento no tenía miedo. Sabía que no había hecho nada por lo que ellos pudieran detenerme. Además, era divertido. Tenía que fingir que era importante.
1: Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado. ¿Entendido?
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cómplices habituales, el podcast de la Genre Teca del cine. En esta ocasión nos hemos reunido como siempre con nuestros cómplices habituales para hablar de trilogías. La trilogía es un formato muy típico del cine y nos ha dado algunas grandes eh, historias. La verdad que la trilogía a veces ha sido pensada así desde un principio y otras veces eh, se ha producido un poco por el, la necesidad comercial. El gran éxito de una primera parte ha provocado que se hagan segundas, terceras partes. Aparte de trilogías, por supuesto hay sagas, que en su momento a lo mejor pues hacemos un especial también sobre sagas, que son películas que pasan de ya tres películas y llegan a mucho más. Ahí en las trilogías podíamos distinguir dos tipos, las trilogías que realmente cuentan una historia en tres partes y luego las que re, tratan de reinventar la historia que tuvo éxito en una para hacer nuevas nuevas partes. En ese sentido, pues, tenemos aquí a nuestros colaboradores y vamos a, a saludarles antes de continuar. Buenas tardes, ¿qué tal, Nacho?
2: Buenas tardes y calurosas, parece que el verano haya llegado y, y el desconfinamiento también,
1: así que vamos a celebrarlo con este especial.
0: Muy bien. ¿Y tú, Víctor, qué tal andas?
1: Pues bien, igual, igual, ya con, con un calor que uno no sabe si poner el aire acondicionado, si si aguantar un poco más, pero bueno, eh, pues nada, aguantando sobre todo con, con cine y, y a ver si le si refresca un poco aunque sea para, para aguantar esto.
0: Pues nada, vamos a, a empezar con el programa y bueno, en este esta vez vamos a hablar de varias trilogías. El, la idea es plantear pues un una temática de una trilogía. Hablar un poco nosotros para que nuestros espectadores vean nuestras opiniones sobre esa trilogía y decir si nos parece una trilogía más compensada, más descompensada o bien estaba pensada para ser trilogía o más bien ha sido el tema comercial el que lo ha provocado. Así que nada, si os parece, empezamos ya. Perfecto, perfecto. Vamos con el primero. La primera sería la trilogía de Indiana Jones, que posible. bueno, que realmente ahora mismo ya no es una trilogía, se hizo una película más. Y, y bueno, yo creo que en el lo que viene siendo el cine de aventuras es un referente total de, de este cine. Eh, esta es del. para mi punto de vista, estas es de esas trilogías que debido al éxito de una primera parte se han hecho otras partes que realmente no forman un todo con las primeras, sino simplemente reutilizas el personaje, pero la historia no es una historia común y conjunta que se va desarrollando sobre, entre varias partes. ¿Qué os parece a vosotros? Por ejemplo, Víctor.
1: Bueno, pues la verdad es que es una trilogía que, que para mí dentro del género de aventuras y dentro de, de, bueno, de, la, de la filmografía de Steven Spielberg, pues creo que, que, bueno, sobre todo me resultan bastante entretenidas y sí que tengo como bastante marcadas las que podrían ser un poco mis favoritas, bueno, más que trilogía hablando de las cuatro, ¿no? Creo que la cuarta película, en mi opinión, es mejor olvidarla un poco, no creo que, que fuese una vuelta eh, eh, muy buena para el personaje eh, y, y bueno, ni, ni en el caso de Harrison Ford ni Spielberg yo creo que estaban en, en, en forma en ese momento y entonces me quedo siempre como con las otras tres, ¿no? Y dentro de esas tres sí que destaco sobre todo, quizá la primera parte es la que mejor, me parece mejor, es la que tengo más en el recuerdo y la que, la que más veces he visto, probablemente. Y, y luego, pues, la tercera parte también, la, la, última, la última cruzada, es una eh, bueno me parece que, que es una de las más entretenidas. Es verdad que yo Indiana Jones, eh, pues eso, la, la primera la he visto bastantes veces, luego el resto apenas la he visto una vez. No es de mis... Sagas favoritas, pero bueno, eh, sí que es verdad que dentro del género de aventuras me parece un entretenimiento bastante bastante aceptable, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Tú Nacho qué opinas? Sí,
1: en mi caso
2: mi favorita es la última cruzada porque el tandem que hace con y me parece espectacular. Luego también, eh, comentando videojuegos como, como hago mucho últimamente, decir que el videojuego de y la última cruzada es una última gráfica excelente y que no tiene nada que desvanecer a de la película... Y, y como datos curiosos, eh, decir que la segunda, El templo maldito, realmente es una precuela, está situada eh, temporalmente anterior que la primera película. Eh, todas estas películas, eh, cuando hicieron la película y tuvieron tanto éxito, tanto El templo maldito como, como La última cruzada, las escenas, diversas escenas como, como la bola que cae o el, o el, o el cepelín y demás normalmente son, muchos de ellas eran descartes de la primera película que, que soltaron un montón, de, un, un montón de ideas, se quedaron con algunas y sin embargo el resto le parecían muy buenas y de alguna manera consiguieron encajarlas en esas dos películas posteriores. Eh, y claro, si son los descartes, madre mía, que se habrá quedado en el tintero y que pueden haber aprovechado? Luego la última película precisamente la revisité hace menos de un mes y efectivamente es tan mala como la recordaba. Eh, quizás también es que queda lastrada por, por lo buenas que son las tres anteriores. Eh, se queda totalmente a, a mucha distancia. No es una mala película, pero creo que, creo que la comparación sale sale perdiendo. Y luego comentar que hay una, nuevo, una nueva película en preproducción. No se sabe todavía muy bien si será Harrison Ford e Indiana Jones. Sé que se va a participar, pero no se sabe si ya va a dar el paso a, a otro personaje o, o si será el que siga las aventuras. No sé si tú sabes algo, Henry.
0: No, o sea, hay muchos rumores, mucha rumorología. Yo creo que ya está mayor para esas cosas. Yo creo que van a intentar hacer algo parecido a lo que hicieron en la primera parte de Star Wars, de la nueva entrega. Le darán a lo mejor bastante protagonismo, pero dándole el relevo a, a, otro, a otro actor. Es algo que también más o menos intentaron en si, te, si recuerdas en esta última cuarta parte que yo la he dejado fuera de la trilogía por un tema más melancólico sobre todo porque no me parece que esté al nivel ni mucho menos de las antiguas y yo como tú estoy muy a favor de la tercera es que Sean Connery y Harrison Ford hacen ahí una de las yo creo de una de las mejores películas de aventuras moderna que se ha hecho y, y, y encajan perfectamente están impresionantes.
2: Sí, yo también he oído el rumor, que la verdad es que me parece a mí una magnífica idea de hacer eh, como el formato James Bond. Simplemente Indiana Jones tiene unas aventuras y aunque cambie el actor, eh, Indiana Jones se mantiene joven y se mantiene en aquella época. Uh, se habló de Bradley Cooper, se habló de, de muchos más actores. A mí me parece, creo que deberían continuar así, ya que Harrison Ford ya no, obviamente no puede. Y pasar el legado quizás también quedaría un poco mal porque sería ya... En, en un futuro, ya estaría más en el futuro, entonces para mí los malos de Indiana siempre son los nazis eh, todo lo que sea otra cosa sería alterar el universo de Indiana
0: Sí, por época y por todo Hombre, también un tema de la nueva parte esta que están rumore hay rumores de que se va a, a salir en 2022 es que el director no va a ser Spielberg y eso también puede ser un poco impactante, hablan de James Mangold, que es buen director pero no sé si... Se Sabes, le dará un tono menos, más serio a lo mejor a la película y el, y el humor de Indiana Jones siempre es uno de los elementos que yo creo que lo hacía tan tan divertido, tan entretenido. De, estamos a la expectativa y, y bueno, hemos estado investigando y como estamos en época de confinamiento aún, aunque puede que cuando oyáis esto ya estaremos en alguna fase avanzada. Eh, la tenéis todas en Amazon, aunque la segunda y la tercera entrega están en Netflix, pero no está la primera, esas cosas raras de Netflix. Pero todas las de, todas las partes están ahora mismo en Amazon. Así que nada, yo creo que es una trilogía que cualquiera que no haya visto merece un visionado. Y yo personalmente me pasa, yo creo que un poco Manacho nos pilló más jóvenes y entonces tenemos un recuerdo de la infancia de ver estas películas, que es mmm, lo que a lo mejor nos hace valorarlas tanto. ¿Quién saca una a la palestra? ¿Qué te parece, Nacho? ¿Cuál son recomiendas de trilogía?
2: Pues mira, voy a traer una trilogía que no es tan conocida como, como el resto y de hecho no es una trilogía per se, pero bueno, eh, por el director y por razón periodista fue así. Esta se llama la famosa trilogía del corneto. No sé si, si la conoceréis vosotros, pero consta de, de tres partes, de Zombies Party, Arma Fatal y Bienvenidos al Fin del Mundo. Esta trilogía la dirige Glad Wright que es el director de Scott Pilgrim por el mundo, de contra el mundo, de Baby Driver, que es así la última la última que hizo y, y el nombre viene viene de modo muy curioso, ya que en, en Zombies Party el protagonista eh, se tomó un corneto, un helado corneto para pasar la resaca. Entonces gracias a que nombraron directamente el nombre eh, en la fiesta de presentación de fin de rodaje y demás, eh, Correto les envió un montón de helados. Entonces Edgar Wright que le gusta mucho la comedia y y Nick Roth, que es uno de los protagonistas, comentaron, eh, junto con Simon Pez, que es el otro protagonista, rollo de, de coña que iban a meter eh, un corneto en la siguiente película. Y así lo hicieron, el arma fatal, metieron un corneto de nuevo. Esto lo, se fijó un periodista que... Que había, que había similitudes entre esas dos películas, aunque solo les une el humor, realmente no, no transcurre en mismo universo ni, ni las mismas situaciones, y eh, le preguntó al director en una rueda de prensa si iban a hacer una trilogía sobre el corneto. Eh, se ve que eso le sentó muy bien a Edward White y efectivamente la tercera película Bienvenidos al fin del mundo metió un corneto también, así quedaba, quedaba compuesta la anécdota que, que comete un periodista en una rueda de prensa y así se creó una trilogía que, que, como ya te digo, simplemente Zombies Party, Arma Fatal y Bienvenidos al fin del mundo son tres películas en las que la comedia es la base, una trata sobre zombies, otra sobre policías y la otra sobre un grupo de amigos que tienen que beberse una pinta en cada bar del pueblo, no, no puedo decir mucho más, pero hay girito, y, y todas tienen de nexo unión la comedia. Los dos protagonistas de todas las películas son Simon Peggy y Nick Frost, que son muy amigos junto con el director de The Wright, y... Y para mí es una trilogía excelente, si quieres pasar un fin de semana de reírte es buenísima, no sé si vosotros las habéis
1: visto o las conocéis. Sí, yo bueno, no, no he visto la última, eh, la única que me quedaría es la eh, Bienvenidos al Fin del Mundo, eh, que no la vi, pero bueno, sí, tanto Arma Fatal como como Zombies Party, eh, y me parecen comedias, no bueno, la primera una comedia de terror eh. Eh, y además, con este toque inglés, ¿no? Que, que, que yo creo que se nota, que, que no viene tanto, aunque tiene, bueno, puede, puede tener cierto humor a veces eh, más tontuno, pero este sí que se nota que, que a veces tiene ese toque de bestia, ¿no? Un poco de también de, del humor inglés. Y, y bueno, realmente me, me parecen que Cold que es un gran director y me quedo incluso más con, con otras películas, más que con la trilogía del corneto, a falta de verme la última. No sé por qué yo me gustan más eh, tanto Scott Pilgrim, eh, esa especie de, de, de vuelta ¿no? de todo, de los videojuegos, de, del cómic que hace, eh, como Baby Driver que me pareció también una, una película como medio comedia de acción también eh, bastante divertida. Aún así, eh, si tengo que quedarme con alguna de las dos que he visto... Eh, quizá por diferencia, porque se han hecho más películas luego de zombies eh, y comedias zombies, me quedaría con Armas Fatal que, que creo que tiene unas cuantas escenas que, que merecen la pena ser vistas y, y que son bastante graciosas
0: Pues sí, la verdad que yo yo no desconocía sabía que había el nexo del director pero desconocía que había un que existía este, este tipo de trilogía pero y, y he visto las tres películas y me parecen muy divertidas. El humor inglés, sabéis que me gusta más que el americano, casi generalmente. Y me parece que el humor de Edgar Wright está muy bien. Lo que dice Víctor también es verdad. Yo de este director me gusta mucho Baby Driver. Mucho más que a otra gente que, que conozco. Porque me parece que tiene mucho mérito el, el narrar de esa manera, con la música y el ritmo, una película así. Me, me encantó. Y de la trilogía a mí la que más me gusta es Zombies Party. Eh, la última me parece bastante floja. Y, y bueno, es una, es una recomendación maravillosa porque la verdad que es una trilogía no, ta, no tan conocida como otras de las que vamos a hablar, pero que merece ser visionada y, y disfrutada. Y si puede ser incluso en maratón, mejor que mejor.
2: Sí, Así yo que... solo un pequeño tirón de orejas a los, a los traductores de títulos en español. Porque <risa> bueno. en zombies partir una noche de muerte eh, en fin. <risa> queda un poco regular. La, los nombres son Son of the Dead y Hot Foods, que son arma fatal y zombies parte una noche de muerte. Pero bueno, excepto por ese pequeño detalle, todo correcto.
0: Muy bien. Pues nada, Víctor, te toca. ¿Qué trilogía nos, nos recomiendas?
1: Pues bueno, viendo por aquí la verdad es que sí que, que, que hablando además también vosotros quizás de Indiana Jones, más en, en... que os pilló más en la infancia y demás, sí que es verdad que a mí quizás una de las películas con las que he crecido es con Toy Story. no eh, Al final es una... Trilogía, aunque la primera parte, cuando se hizo, eh, creo que realmente todavía no había nacido. Así que luego me fueron pillando en base, en, en, iba creciendo, ¿no? Y, y justamente llegué un poco a la tercera parte. Eh, pues bueno, no todavía en la edad que tiene eh, Andy, el personaje, no, pero sí que, que bueno, que me acercaba un poco, ¿no? Entonces, sí que es una película que, que le tengo mucho cariño. Y que creo que realmente completa una trilogía maravillosa, ¿no? De, de cómo un poco el paso del tiempo también, ya no solo el ese esa relación casi juguete niños, ¿no? Que podemos ver en la primera parte y que, que al final mezcla de todo, que es lo que hace Pixar maravillosamente, ¿no? Mezclar la comedia, la aventura, la acción, eh, crear unos personajes que, para el recuerdo, ¿no? Como Buzz Lightyear, como Woody, pues bueno, aparte de eso es como, cómo sabe crecer y cómo sabe ir dando al público que eh, lo que, lo que, lo que tiene que darle en cada momento, ¿no? en cada época de su vida y al final los niños que crecieron con la 1 y con la 2 llegan a la tercera con una edad parecida a la de su personaje y entonces completan la trilogía con algo más adulto es verdad que luego se ha hecho una cuarta parte eh, que también la verdad es que me parece una película que quizá quedando un pelín por detrás de las tres anteriores pues bueno, no, no, no es una mala continuación, no me parece como, como le pasa un poco a Indiana Jones ¿no? pero es verdad que bueno, que si yo me tengo que quedar con una de las tres eh, ese final de la tercera parte me parece que, que es difícil no emocionarse con él no y, y bueno, me imagino que vosotros si la habéis visto y os gusta, también llegaréis a ese final un poco con el corazón encogido no Sí, totalmente eh, creo que la cuarta parte es
2: lo que tú dices, es, es no sobra porque Pixar siempre hace todo bien y, y si la pudieras extraer de la trilogía funcionaría como película, pero creo que es más de lo mismo creo que es la máxima eh, quizás por culpa de Disney a lo mejor, de, de aprovechar el tirón del nombre, de, de seguir estirando el chicle y mancha un poco para mí el, lo que es la trilogía ideal, porque el cierre es perfecto y creo que no no, no era necesario nada más. Pero bueno, eh, eh, exceptuando la cuarta, las tres primeras me parecen perfectas y además lo que tú dices, si la vas viendo según vas creciendo, pasa mismo que otras sagas como Harry Potter y, y demás que vas creciendo junto con la saga también se vuelven como más oscuras, incluso entre comillas oscuras, sino más un poquito más de adolescente, un poquito más de, de adulto y me parece que, que el cierre es perfecto al final de la tercera.
0: Sí, la verdad que es una trilogía maravillosa. Yo creo que es una de esas trilogías que tampoco estaba pensada para ser una trilogía, porque sabes que Pixar no es muy dado a hacer segundas partes ni terceras partes y que ahí yo creo que ha habido mucha influencia de Disney y de, digamos, esa, teo esa teoría que tiene Disney de apretar y aprovechar la, la vaca lo máximo posible y la verdad que, que es entrañable y es una serie de películas maravillosas, muy bien hechas y con ese toque de de inocencia al mismo tiempo que esa crítica o ese comentario de, de los eh, elementos del, de cuando creces, de las relaciones, de la amistad el compañerismo, etcétera que, que la verdad que es estupendo y luego el humor que Pixar siempre lo maneja muy bien en esta saga está, está muy bien, yo también eh, sacaría la cuarta y también distinguiría mucho incluso aunque está muy bien la segunda y la tercera yo creo que no estaba pensada esta trilogía para hacer segunda y tercera parte y que lo hicieron un poco por por aprovechar de hecho tardaron bastante en hacer las las siguientes partes de y sin embargo las dos tres cuatro se han hecho bastante consecutivas así que no sé qué pensar y sí, de eso. Sobre
1: todo eso, sí yo creo que fue sobre todo gracias al éxito al final es verdad que Toy Story abría un poco el, la veda de los largometrajes de Pixar no era pues su su primera película y es verdad que después del éxito que, que tuvo no me extraña que, que bueno que que volviese a decurrir a esos personajes unos años después para, para seguir alargando quizá, ¿no? Ese, ese éxito. Y a vista de seguir teniéndolo, pues es verdad que años después llega la tercera que, que yo estoy de acuerdo contigo, creo que no estaba pensado seguramente desde el inicio para hacer una trilogía, pero sí que me parece que para no estar pensado quizá, eh, es muy inteligente, ¿no? El, la forma en la que se lleva. No, no me sobra, no es algo que, no, no estoy viendo que estén estirando el ciclo sino que, que creo que llegan a ella y al final de, de manera eh, bastante inteligente. Es verdad que luego, yo estoy totalmente de acuerdo con Nacho, siendo la cuarta una película que no es mala, obviamente, es verdad que a mí también me fastidió bastante su, su anuncio cuando la anunciaron, porque creo que la tercera es un cierre bastante bueno para una trilogía. Eh, comparando con otras grandes trilogías de la historia del cine, que incluso a lo mejor son mejores, creo que ninguna cierra de una manera tan, no sé, no como como tan buena. La guinda de la tercera parte creo que, que deja la trilogía en bastante alto.
0: Muy bien. Esta el, todas las películas de Toy Story las tenéis por supuesto en Disney Plus. No, no hacía falta comentarlo de manera especial. No. Bueno, eh, vamos a continuar. Ahora me toca a mí. Uh, voy a cambiar un poco el paso en este sentido. ¿A qué me refiero? Pues que voy a comentar ahora una trilogía las próximas que voy a, de las que voy a hablar son trilogías que están pensadas para ser trilogías. O sea, una historia partida en tres trozos. No eh, historias diferentes o la misma historia repetida varias veces o, o ampliada en diferente, con diferentes puntos de vista. Entonces, eh, la trilogía por excelencia, para mí la mejor trilogía de la historia del cine posiblemente, es El Padrino. Me parece que es el, co el, el culmen del cine... De, de mafiosos, de historias familiares, de, o sea, yo creo que es posiblemente el, la trilogía por Antonomasia, o sea, porque el padrino al final cuenta durante varias generaciones la historia de una familia, la familia Corleone, y, y bueno, Coppola mmm, aquí hace su mejor um, trabajo para mi gusto y lo hace con unas películas mmm, que son totalmente maravillosas, que Mira que han pasado años, se pueden seguir viendo una detrás de otra y es una película que como te la pongan te la tragas. O sea, te pones a verla, como la has visto tantas veces, no necesitas verla desde el principio. Y, y las actuaciones, los personajes, la evolución de los personajes en una película, incluso entre películas, eh, está es, es historia es la historia del cine de los últimos de esos 20 o 30 años durante los cuales se desarrolla la, la película. La historia, perdón, y yo creo que, que no podía faltar esta saga en una, hablando de sagas. No sé qué opináis vosotros del padrino.
2: Sí, yo creo que es, pues, es, es historia de, del cine. Y, y, para mí también el mejor Robert De Niro, el mejor Andy García. Y luego comentar como, como dato curioso que a finales de, del 99, eh, Mario Puzo y Coppola hablaron de hacer una cuarta parte. Empezaron a, de hecho, empezó a rodarse exteriores de Sicilia y de Nueva York. Y eh, Mario Puzo, el, el escritor, empezó a sentirse mal de, de salud, un postergar eh, un poco raje hasta que mejorara, pero el 2 de julio del 99 falleció por problemas de corazón y la privada se quedó en el aire. Eh, Existe ese, ese guión, existen copias que tienen, por ejemplo, Robert De Noy y Al Pacino tienen varias copias porque ellos iban a tener un papel, se pensó que incluso DiCaprio podría interpretar al, al joven Sonic Orleone en esta cuarta parte, y eh, al trabajo de los años ha habido rumores de, de recomenzarla de nuevo, ya que Copo la Nunca ha dicho que, que, que nunca jamás, simplemente se quedó un poco en el aire. También fue un poco traumático la muerte de, de, este, de este escritor. Y eh, de momento Paramount Pictures no, no ha accedido ni, ni ha dicho que, que quiere continuar. Así que quién sabe si quizás tengamos una cuarta parte eh, en un futuro no muy lejano.
0: Uh -huh. Joder, pues buena buena matización. Y tú, Víctor, ¿qué opinas de esta, de esta trilogía?
1: Sí, bueno, también es una de mis trilogías favoritas. De, de, bueno, aquí sí que voy a, voy a entrar quizá a, a, a debate porque eh, soy muy fan y me gustan mucho y las he visto miles de veces y si la veo en televisión me quedo viéndola aunque duren eh, casi cuatro horas. La primera y la segunda parte. Yo, en cambio, con la tercera parte, pareciéndome una película pues, bastante aceptable, eh, me parece que está bastante años luz de las dos primeras. Es una opinión quizá personal pero sí que no sé si es ese tiempo que pasa, es verdad que son casi 16 años entre la segunda parte y la tercera, eh, que veo bastante menos fino a Coppola. Creo que el, 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 un, ese, ese gran Coppola de los 70 que de repente hizo seguidas el Padrino 2, el padrino la conversación, luego Apocalipsis Now, como que eh, aquí le veo un poco, poco más fuera de lugar. Mm. Eh, pero más allá de eso, de que no creo que esté a la altura de sus predecesoras, y más allá de que creo que aún así tiene escenas bastante increíbles, como esa escena de la ópera final, ¿no? que, que todos recordaremos, con ese grito mudo de, de Al patino, ¿no? Eh, más allá de eso, creo que las dos primeras partes, pues eh, bueno, no estoy con el tiempo me atrevería a decir que son de las mejores películas de la historia del cine, pero sí que claramente son de las más importantes o de las que más han marcado y que están rodadas magistralmente, tienen una ambientación que te caes para atrás es como una película de estas que de repente todo se une, ¿no? Se une un gran guión, una gran dirección, unos, un reparto de, de altura y todo parece funcionar, eh, vamos, pasa como la seda, ¿no? Eh, sí que es eso, pues una de las películas, yo creo, estadounidenses y sobre casi un poco la vida americana, ¿no? Eh, pues bueno, que, que más impacta y que con el paso del tiempo yo creo que incluso pues a veces mejora, ¿no? Pero sí que esa tercera parte, yo por mi parte, pues se me queda ahí un poco
0: descolgada. Sí, sí, yo ahí quería también entrar un poquillo. Sí, es verdad que yo creo que la tercera parte es un poquito peor que las otras dos. Y el motivo de que sea un poquito peor, aquí vamos a entrar en polémica, es Sofía Coppola, que no pega ni con cola en el papel que la ponen Es una actriz que no es actriz y entonces le das un papel tan importante que no, que no, que no. Es que no te crees la historia de amor en ningún momento y no te la crees a ella en ningún momento. Es el problema meter a la familia en estas cosas. Para mi punto de vista. Yo creo que ese papel lo necesitaba haber llevado una actriz con mucho joven, pero con mucho talento. Y, y Sofía Coppola ha demostrado que no es actriz. Si es algo, es, es directora. De ser algo, como decía un amigo mío, es directora. Pues A mí no me gustan sus películas, ¿vale? Pero eso ya no entramos en eso. ¿No creéis que a lo mejor uno de los motivos de que no funciona esa película es que uno de los personajes protagonistas no funciona?
2: Puede ser que sería uno, uno de lo que da esta producción. Yo creo que también eh, Coppola... Ha ido de menos, o además sea, a menos para mí aparecer en su en su filmografía y quizás por eso también la tercera película, eh, aunque sean películas distintas, lo como tú comentas es una misma historia. Quizás se le hizo un poco pesado continuarla y no, no diré que tenía que haberla dirigido otro director, pero quizás no
1: estaba en el momento de, de dirigirla.
0: Puede ser. Sí, pues muy bien. yo
1: también opino que Sofía Coppola, pues bueno, es verdad que yo creo que no es un... No, no estuvo muy acertado no me, metiéndola yo no sé si es eh, no creo que sea simplemente eso el tema de por qué la película para mí es peor pero sí verdad que es un eh, pues, bueno es uno de los grandes motivos quizá porque ha demostrado luego ser una directora que te guste más o menos tiene tiene su mirada tiene su sello y, y se maneja bastante bien no de eso dentro de que te puedan gustar más sus pelis o no de, de, detrás de las cámaras sí, bien. De las que no tiene... Claro, dirige bien, pero no tiene el carisma de, de una actriz. Y eso en pantalla se nota. Y cuando estás si te encima al lado... La actores, García al
0: lado y al Pacino y tal, joder. se nota más.
1: Claro, claro, tienes actores de la talla que de los que tienes. Incluso en papeles femeninos tienes a Diane Keaton. Tienes gente que, que joder, que, que son actores muy grandes, ¿no? Entonces sí que desluce un poco más. Y sobre todo, como dices, quitan un papel tan principal. Aún así, de nuevo, también estoy de acuerdo con Nacho por el otro lado, en que creo que, que ahí Coppola también estaba ya en un momento... Eh, que empezaba a, a bajar para abajo, ¿no? Y, y, y sí. no sé, es verdad que luego en las siguientes películas que sigue haciendo, aunque hizo un éxito tan grande como Drácula de Bram Stoker, que será una peli que a, a mucha gente guste, yo tampoco soy muy fan de Drácula de Bram Stoker. Sí. Y, claro, y eso que yo soy... Eso, me gusta bastante Coppola, pero quizá me quedo con un Coppola bastante anterior. A mí a partir de los 90 eh, hay algo en su dirección que me empieza a parecer... Eh, Casi hasta un poco hortera. Eh, no sé cómo decirlo. En Drácula me lo aparece parece un poco y en este Padrino 3 hay algo en ella que no es que me lo parezca, pero me empieza a rebajar, ¿no?
0: Bueno, bueno, nos vamos a hacer muchos amigos, me parece, con esta crítica del padrino. Eh, bueno, las tenéis las dos, todas las partes, las tres partes, las tenéis en Netflix y en Amazon. O sea que si alguna vez tenéis mono y queréis volver a revisionarlas, no tenéis nada más que, que dirigiros ahí y al ataque. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos un poquito de música, porque nos hemos lanzado con tanto... es que no, no, nos enervamos con estas cosas. Y, y, por supuesto, pues ponemos un trocillo de música del padrino y seguimos. Bueno, pues ya, ya estamos de vuelta y ahora va a continuar Nacho con otra de las trilogías. Cuéntanos, Nacho.
2: Pues mira, voy a hablar de una trilogía relativamente moderna, aunque han pasado 18 años de, de su estreno y es de, del caso Born. Realmente es una saga más que una trilogía, pero en, en 2002, dirigida por Doug Lyman, eh, creo que... Se se revolucionó totalmente el, el cine de acción a partir de por aquel entonces. El caso Bond, tanto el mito de Bond como el ultimátum de Bond, que son las tres primeras y las tres mejores con una diferencia abismal, eh, Doug Lickman y Paul Gringas, que es el, el otro el director de la segunda y de la tercera, consiguen hacer eh, una, un thriller eh, con una acción realista, entre comillas. Siempre es muy espectacular, pero en ningún momento es, es fantasiosa. Eh, tú estás contando con que él es un agente de lo mejor que hay entonces eh, tiene tiene que mostrarse en, en antena, pero eh, en ningún momento ves eh, cabriolas eh, de... de, de de cine asiático o, o cosas fantasiosas como, como en el pasado y creo que eso es lo que, lo que le aporta mucha sobriedad a, a la trilogía. Luego también, por ejemplo, se centra en Europa, que normalmente estas producciones, eh, muchas transcurrían en, en Norteamérica y en Europa creo que le da un, un interés más allá de, del escenario visual, de los, de los exteriores y demás. Eh, por ejemplo, incluye todas, todas estas películas. Ver las persecuciones con, con coches, una vez más no son, no son deportivos, no son coches de, de gran cilindrada, son la mayoría de veces utilitarios y, y demás, cosas reales, y, y persecuciones por pequeños callejones, por, por sitios estrechos, escaleras de una ciudad, entonces creo que todo eso le aporta mucha variedad que por aquel entonces no existía y en y la acción estaba bastante denostada tras una y otra vez, eh, por ejemplo, el, el bond de de Pierce Brosnan, más que era prácticamente fantasioso. Creo que esto lo trajo a la Tierra. Después de, de esto crearon el legado de Bond y Jason Bourne, eh, que son dos películas más, eh, pero que pegan un bajón de, de calidad, aunque la última está dejada por, por Paul Gringas, pero vamos, tiene una persecución con un tanque en Las Vegas, que es precisamente de lo que carecía la, las primeras, que buscaban un poco más de, de sobriedad. La última vuelve a ser espectáculo 100%, y en este caso no no le pega al personaje ni a, ni a la saga. Luego también comentar que se hizo una serie de Amazon, Threadstone, eh, sobre varios agentes de, que tratan sobre el, el mismo el mismo tipo de, de agencia en la, en la que se encuentra por pero esta serie ha sido cancelada. Fue fue solo una temporada, yo he visto algún capítulo y simplemente han aprovechado el nombre y no no tiene calidad tanto de, la, de las películas primeras.
0: Muy bien. Yo yo es una trilogía que me encanta. Y yo sí creo, aunque es una saga como tú dices, pero realmente las tres películas son es otra, otro ejemplo de como en, en El Padrino. Al final es una historia que se cuentan en tres trozos, Si tú ves la primera y la segunda por sí solas, son buenas películas, son entretenidas, pero te dejan como a medias y no te explican todo. Necesitas ver las tres películas para entenderlo todo, porque van como encajando diferentes hilos temporales y, y, y reconstruyendo el pasado del protagonista. Y, y yo que soy muy fan del cine tipo Bond y tipo Misión Imposible y demás, me gusta, me entretiene, no me parece una maravilla, pero me entretiene. Esta trilogía me parece magnífica porque... Coge lo mejor de ese cine, se quita lo más eh, excesivo, lo, lo que te gusta, pero sabes que es una fantasmada. Y, y te da una una historia muy sólida y un personaje con mucho carisma. Y la verdad que a mí me gusta mucho. Me parece una trilogía muy sólida y muy completa. Y, y además que incluso muy importante porque cambió parte de la manera de rodar la acción en el cine de acción.
2: Sí, creo que también el elegiría Matt Damon, que es un personaje que no es un Schwarzenegger, no es un Estalón no es un personaje que a priori veas como, como reacción eh, creo que también fue importante también por lo que comentas para darle darle realismo y ver que como después hiciera Liam Neeson por ejemplo en, en Taken para ver que más o menos puede reconvertir a una persona normal
1: con, con cierto realismo en, en héroe de acción Sí, la verdad es que bueno, yo aquí también puntualizar lo que decía antes al principio, la, la última que se hizo ya fuera de lo que podríamos considerar la trilogía, eh, esta Jason, Jason Bourne de Paul, de Paul Gingras, eh, me pareció bastante mala, eh, personalmente, no me gusta esa película, pero en cambio la trilogía, eh, sí que yo sin ser tampoco un, un fanático de, del cine de acción, eh, que bueno, vosotros vos ver ¿no? Que al final yo creo que en este caso sí que, que es un género que, que tú, por ejemplo, Enrique, siempre comentas y disfrutas más. Yo, para no ser mi género favorito, sí que esta trilogía en concreto la, la disfruto, ¿no? A quizá a un nivel de entretenimiento, pero bueno, también a un nivel de que creo que dentro del cine de, de espionaje y de, de thriller, sí que, que la trilogía va incluso a más, a nivel al menos de, de ritmo, ¿no? O de frenético. Creo que, que aunque quizá me quede con la primera parte, que me parece que, que tiene parte de ese ya de ese cine de suspense de, de casi de otra época por así decirlo no de pues eso de un cine de suspense más clásico eh, luego las, las posteriores películas tanto el mito de Borg como el ultimátum eh, ya cuando se, se pone Greengrass tras las cámaras como que, que el cinestis sube pero pero sin dejar para nada la de lado pues eso lo lo clásico y, y al final acaba teniendo unas escenas de acción pues bastante eh, estimulantes, ¿no? Yo creo que, que sí que es una, una trilogía que para el que le guste el cine de acción y el cine, pues así, un poco de espionaje vamos, se disfruta de lo lindo, la verdad.
0: Pues muy bien, vamos a continuar. ¿Qué ta, te toca, Víctor?
1: Sí, y bueno, yo aquí sí que quería casi cambiar un poco eh, totalmente de vamos, de, de lo que estamos llevando, ¿no? Eh, es una trilogía a la que voy a comentar totalmente distinta no es... Apenas es conocida, eh, eh, quizás es conocida dentro de un poco del de cine más de autor por, por, algunos, bueno, pues, por algunas personas que sí que les gusta bastante este director. Yo me encuentro en, entre ellos en este caso, que, que se llama The Terence Davis' Theology, eh, que bueno es una trilogía realmente compuesta por, por tres mediometrajes de este director, Terence Davis, que es un director inglés que se basa sobre todo en, eh, bueno, pues hace melodramas, por así decirlo, con un toque clásico, pero a la vez con una mirada totalmente personal. Y, y esta de Tienes de Vistir allí es la primera, son las primeras obras que hizo, eh, que las empezó a hacer en el, en el año 80 y, y, pues no, 76, y las acabó en el 83 y que sigue la, la vida de un de, de bueno de lo que empieza siendo un niño en la primera parte, Children, de Robert Zucker, eh, que es un niño que la acosan en la, en la escuela, y bueno, pues según va avanzando no en la segunda parte, eh, Madonna and Chill y la última de Adhan Transfiguration, pues lo que vamos viendo es diferentes etapas de la vida. En la segunda parte nos encontramos con un hombre adulto que sigue viviendo con su madre y tiene problemas, es muy católico, pero a la vez tiene problemas... Eh, eh, con ello, porque es homosexual, entonces es como que se debate el mismo con sus fantasmas y con sus fantasías sexuales y acaba en la, en la tercera parte como, bueno, en, en esta eh, fase final ya de su vida, eh, en un hospital como agonizante y recordando un poco los momentos claves, ¿no? Esta trilogía que está rodada en blanco y negro y que eh, dio, pues eso, inicio un poco a la filmografía de este director que, que bueno, entre sus obras a destacar. Eh, destacaría sus dos siguientes películas Voces distantes y El largo día acaba son dos películas que me gustan mucho y que es verdad eso que, que es un director conocido en, al, en, en algunas partes porque ha tenido cierto éxito en algunos festivales pero tampoco eh, tampoco ha tenido no como como ese reconocimiento mundial quizá con algunas de sus últimas películas de Dib Lucy y demás que trabaja Tom Hiddleston Rachel Weisz y que, que, que ha llegado un poco más pero pero es un director cuyas primeras obras son muy interesantes, tiene una mirada hacia el melodrama bastante eh, interesante y única, como que mezcla casi un poco a veces la magia. No lo, no lo surrealista, pero sí que es lo mágico, ¿no? como la mirada del niño. Y en esta trilogía quería recomendarla porque además de que está en filming y se puede ver, creo que es de lo más interesante eso para descubrir a un autor que, que merece ser reivindicado aún más.
0: Yo lo desconozco, la verdad. Este, este os, Se me olvidó comentar que Burn lo podéis encontrar en Netflix y Amazon y, y esta trilogía, yo creo, eh, Víctor, está en Filming, ¿no?
1: Sí, eso es, está en Filming. Creo Creo que en Filming, no sé muy bien por qué, no ha llegado subtitulada al español. La trilogía es en inglés original, así que bueno, es verdad que el que, eso, el que controle el inglés bien, pues bueno, es una trilogía que al ser tres mediometrajes se queda como una película, y al final son 96 minutos, pero sí que está dividida en las tres partes, y las tres partes se eh, tienen en, en film.
0: ¿Tú la conocías Nacho?
1: Desde, desde el conocimiento, parece pues es una especie de boyhood? pero ¿Una
2: pre-boyhood,
1: más o menos? Bueno, eh, de, de, en ese sentido es verdad que, que, que en este caso no nos encontramos al final con el mismo actor, porque es verdad que, que al estar rodadas en esos años sí que, eh, pues el niño es el niño, pero luego, bueno, sí que el actor que hace de mediana edad también es el adulto, un poco maquillado, o sea, el adulto, el, el ya en su fase sí. final de la vida, pero sí, sí que bueno, que, que en algún sentido esa especie de, de ver cómo va creciendo, ¿no?, las diferentes fases en la vida de una persona sí que se asemeja, ¿no?, a, a este Boyhood, ¿no?, así que, que en ese caso tiene un poco de, de la película de Linklater, eh es verdad que, bueno, que en todo el resto de cosas eh, a nivel de, pues bueno, tanto de historia quizá como de, de estilo no, no tiene nada que ver. Pero bueno, sí que es verdad que al final acabas viendo un poco la vida de una persona desde, desde casi sus inicios hasta el final, ¿no? Muy resumida porque son, de eso, mediometrajes, pero resumen justamente los momentos tan vitales de su vida que, que creo que, que uno acaba completando una trilogía bastante, bastante buena.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues muy buena recomendación Y más desconocida para, para el gran público Bueno, voy a continuar yo con otra otra trilogía Yo creo que nos queda una ronda y ya, y ya terminamos eh, mi caso ha estado difícil Porque para elegir en esta primera, en esta primera batida Estaba entre dos trilogías eh, Creo que he elegido la que más le va a gustar a Víctor Que es la trilogía de Batman, de Nolan Y... <risa> Y que a mí es una trilogía que me parece que revivió un personaje que después de sus dos primeras entregas eh, originales, digamos, las, que, las de los años 80 que estuvieron también, había sido bastante maltratado y que ha sido lo poco que se ha podido rescatar de todo el tema de DC en, en película. Y me parece que el trabajo que hizo Nolan con el personaje de Batman en estas tres películas es bastante notable, eh, para mi gusto. Eh, realmente la, las películas son un poco independientes, aunque narran la historia del personaje, y para mi gusto en la segunda es muy superior a las otras dos, siendo la última la peor de las tres, curiosamente la de Batman, la última del último, el Caballero Oscuro renace a mí me parece que esa es la peor de todas y la mejor es la segunda de largo, que yo cada vez que la veo me emociona al final, igual que cuando la vi por primera vez y, y me parece que la selección de actores el ritmo el cómo plantea la, la acción cómo le gusta a Nolan en plan tomarse un tiempo ir presentándote a los personajes plantear la acción y llegado a un punto lanzarla bien de música, como también le gusta Víctor, y bien de, de explosiones, pues a mí me entretiene, que, que te diga, y me parece que es un director que, que ha influido mucho en el cine de, de esta última época, sobre todo en el cine de acción y en el y en la parte de cine de superhéroes. Es verdad que yo creo que es de lo poco que se ha hecho en DC junto a Wonder Woman en las últimas entregas que se puede salvar, y no sé qué opináis de, de esta trilogía.
2: Sí, yo, para mí también es, El Caballero Oscuro, la segunda es sin, a mí me parece la mejor película de, de superhéroes que, que se ha hecho hasta la fecha. Eh, sobre todo por, porque es una película que te funciona como una película de mafia, o sea, aunque sin, sin conocer a Batman y sin conocer al Joker y demás, funciona como película fuera del, del género. Y luego creo, eh, por ponerle pegas, eh, creo que el Joker, por ejemplo, se come totalmente a Batman en esa película. Sería casi más una película del Joker que, que del propio Batman. Pero claro, es que la interpretación de, de Ledger es, es tan extrema y tan tan brutal que llena que la pantalla cada vez cada vez que sale. No sé si Víctor los ha visto también.
1: Sí, sí, claro, la, las he visto, la verdad. Pero es verdad que yo... Bueno, ya ya hablamos en, en otro anterior programa de que yo no soy muy amigo de, de, de Nolan. Y, y me, me pasa un poco lo mismo también con la, con la trilogía, para que engañarnos. Creo que sí que es verdad que, que bueno, El Caballero Oscuro tiene basas muy buenas, entre ellas eh, la actuación de Heald Ledger, que, que es lógica y normal que haya pasado un poco eh, a la historia, eh, sobre todo de, bueno, la historia, sobre todo de, de este género, ¿no? de, de superhéroes y de villanos, pero me sigue pasando lo que comentábamos el otro día, que para mí Nolan pues eh, infla todo al máximo y, y al final como que creo que incluso como que da la, a las películas de Batman, o al personaje de Batman un poco como de más trascendencia importancia yo que sé cómo decirlo, de lo que a veces en el, en, en el cómic tiene o al menos yo las, las viñetas, por ejemplo, pues me acerco más al... al a lo que hace Tim Burton en, en su Batman que no tiene nada que ver pero me acerco más a ese espíritu del cómic que intenta poner aquí como tan serio eh, Christopher Nolan y que para mí queda ampuloso, como siempre le pasa en su cine sobre todo además a, a través de la música que es verdad que la música en el cine de, de Nolan me pone un poco nervioso pero bueno, ya yo creo que es mucho problema personal mío no en este caso
0: <risa> Un poco igual sí, pero bueno, esto es, es opiniones no, pero... como todo
1: Sí, pero es verdad que entiendo la importancia que ha tenido esta, esta trilogía y, y creo que es verdad que levanta un poco de fe en comparación, por ejemplo, con otras obras de DC. Creo que, pues hombre, Nolan al final es un director que al menos sabe lo que hace, aunque a mí no me guste lo que hace, pero sabe lo que hace y, y sabe controlar estas películas. Aun así sí que puedo elegir dentro de esta saga y, y, y con la que no me quedo en absoluto para nada es con la tercera parte. No, no me gusta tampoco. La Leyenda Renace me parece que, que, que flojea dentro de, de esta trilogía, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, uh -huh. luego como dato curioso comentar que esta misma semana se, se proyectó un nuevo tráiler de la película Tenet de, de Christopher Nolan dentro del de Fortnite, que es el videojuego de que lleva de moda ya varios años y que para acceder a verlo tenías que meterte dentro del videojuego y visionarlo dentro de un autocine que estaba en el, en el mapa principal. Desde luego una <risas> acción publicitaria que le hizo Trending Topic ya simplemente antes de de que se que se emitiera el tráiler y que un tanto arriesgada que no le pega mucho a Christopher Nolan seguro que ha sido cosa de la productora pero bueno, ahí está y de momento eh, han cambiado por ejemplo en su cuenta de Twitter eh, la fecha, antes ponía 17 de julio de 2020 han apuesto próximamente en cines al igual que en el final del tráiler ponía eso no sabemos si se estrenará el 10 de julio por la situación actual o, o están viendo, ya comentó que tenían que estar por lo menos el 80% de, de cines abiertos para que estrenaran como dijo la semana pasada creo que fue Víctor, y bueno pues así siguen las cosas actualmente
0: uh -huh. Interesante <risa> campaña publicitaria y bueno, con todo el mundo metido en casa a lo mejor se ve casi más dentro del Fortnite o si lo pones en las noticias que, que en cualquier otro sitio
1: <risa> Sí, sí, <risa> eso totalmente yo tengo ganas realmente de que la estrenen para poder hacer un programa especial y,
0: y darle para. bueno, a ver
1: que a lo mejor, a lo mejor me gusta, ¿eh? pero pero bueno tengo sensación de que puedo desahogarme un poco Oye,
0: Igual ha metido menos música o no sé
1: Claro, claro, esperemos, espero que es que ya para mí el tráiler pinta película demasiado de Nola. Pero bueno, ahora sí la veréis, si se puede comentar, la comentaremos.
0: Hombre, claro. Pues nada, pues eh, ya pasó los Bartulos a, a Nacho. ¿Cuál nos recomiendas, Nacho?
2: Pues mira, eh, vamos a seguir con, con sagas míticas, en esta vez una mucho más conocido por todos, tanto los libros como, como en las películas, y esta es el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, eh, creo que, que una vez más, como estamos hablando de, de demás sagas, cambió totalmente el, lo que es el cine de fantasía y lo llevó eh, de, desde. Un, un terreno un poco más para infantil o para adolescentes a un terreno más adulto. El Señor de los Anillos es un, es un libro con, con casi 100 años, entonces lo ha leído muchísima gente, muchísima gente eh, que ya no, es tan, no era tan adolescente como, como en otras cosas de fantasía. Siempre se ha asociado eh, los trolls, eh, los enanos, elfos a, a juegos de rol y a cosas para niños y creo que Peter Jackson consiguió traer una adaptación perfecta, a mi parecer. Yo también me he leído dos libros y era muy difícil de adaptar. Me parecía un proyecto eh, descomunal que, que simplemente, vamos, bueno, se, puede, se puede ver en, en el propio Peter Jackson cómo adelgazaba, según iba haciendo cada película, de, del trabajo que fue. Y hacer una trilogía tan grande con tantos millones de fans y... Y que casi no tenga detractores me parece me parece totalmente un acierto los actores todos eran caras semi conocidas pero tampoco querían ningún ningún actor que, que se comiera el personaje eh, la música eh, la fotografía todos los, los parajes de Nueva Zelanda me parece que que va creciendo además no hay ninguna de las tres malas ni las dos torres ni la comunidad del anillo y el retorno del rey es, es la guinda del pastel de, de una obra casi perfecta. Eh, quitó cosas del libro que debía quitar, porque hay que recordar que las adaptaciones son esas adaptaciones y que no todo funciona al mismo nivel en el, el lengua escrita que en, que en imágenes. Y luego eh, sería, se podría hablar del Hobbit, pero es, es pertenece un poco al mismo universo, desde luego, y se podría decir que es una saga, pero son son de muy menor mucho menor nivel y, y casi es mejor olvidar la, la trilogía que estiraron un, lo que es un libro pequeño en, en, en tres películas totalmente innecesarias. Luego comentar también que hay actualmente un, una serie de Amazon en, en producción, estaba en rodaje, se ha parado un poco con, con el tema del coronavirus y tiene un futuro estreno pero todavía no se no sabe fecha exacta debido a estos problemas. Pero bueno, no sé si habéis visto vosotros todas las trilogías, la del Hobbit y demás, y si tenéis ganas de esta nueva de esta nueva serie, también basada en, en libros de, de
1: Señor de los Anillos. Sí, serie que además, eh, por cierto, va a dirigir Bayona o al menos eso estaba rodando él allí ahora, eh, la, la serie, estaba cuando la han parado. Eh, yo en este caso la verdad es que El Señor de los Anillos, tengo una historia extraña con ella porque eh, es una película que, que probablemente sea la, la trilogía favorita de mi hermano y mi hermano es mayor, entonces yo de pequeño pues eh, siempre le veía viéndola, pero yo nunca la quería ver y le tenía un poco de manía, o sea, era una película como que no me llamaba nunca la atención, ¿no? que me, me aburría un poco verla, luego es verdad que ya con el tiempo cuando fue una estrella del Hobbit eh, me senté y dije, bueno, tengo que verla porque bueno es una, una trilogía que, que, que actualmente ¿no? en el cine contemporáneo pues es muy importante y es verdad que cuando me senté a verla pues bueno, no no es una de mis trilogías favoritas ni de mis películas favoritas ni le habría dado tantos Oscar como se le dio por ejemplo a la tercera pero sí que creo que que bueno tiene un espíritu de cine fantástico que, que, que comprendo no como ese gusto al final que le guste cine épico como la fantasía un poco medieval pues al final es una historia pues, bastante épica no en este sentido pues sí la verdad es que la trilogía original o sea lo que es el Señor de los Anillos yo en su momento cuando la vi la disfruté no tampoco es algo que vaya a seguir viendo mucho pero sí que es verdad que me parece que está años es luz de lo que es la trilogía del Hobbit, la cual no llegué ni a ver el final sintiéndolo mucho, no pude ver la batalla de los cinco ejércitos porque me aburrió muchísimo lo que lo que venía haciendo Peter Jackson en las dos anteriores y que creo que además está un poco por tierra lo bueno que tenía la trilogía original a nivel de, de, de un poco ese ese casi efectos especiales, esa ambientación un poco más eh, clásica, por así decirlo, ¿no? A mí el Hobbit le veo demasiado de ordenador, le veo la pantalla verde, le veo eso casi como un videojuego, ¿no? Y, y todo eso que tenía más clásicos, los anillos de maquillaje y demás, que te metía más en su mundo, para mí el Hobbit, al menos me pasa eso, me, me saca totalmente.
0: Sí, la verdad yo yo soy muy fan, me gusta mucho la trilogía del de Señor de los Anillos, la he la, visto el montaje normal en cines, me acuerdo eh, unos montajes extendidos que de hecho los tengo por ahí que duran casi cuatro horas cada película, los extras fue la verdad que fue un bombazo en su momento, fue un pues un poco como juego, como juego de tronos ha sido en, a nivel de serie. Y, y la recuerdo muy con mucho cariño y me parece además una película muy bien unas películas muy bien hechas lo que dice Víctor con unos efectos especiales que no cantaban demasiado y si sí es verdad que el Hobbit es como una forma de alargar el chicle que se te hace complicado en la primera parte casi imposible en la segunda y ya llegas muy cansado yo las he visto pero he de admitir que no las del Hobbit no me convencen nada y que la trilogía original del de Señor de los Anillos que hizo Peter Jackson me parece un gran trabajo muy difícil y, y un trabajo incluso de artesanía de prevería, que, que estuvo muy muy bien Así que nada, eh, esta esta trilogía es curiosa porque estaba mirando donde la pueden ver nuestros seguidores y está un poco mezclada. La primera parte está en Netflix, la segunda parte está en Netflix y en Movistar y la tercera solo está en Movistar. Así que tienes que tener las dos plataformas para poder verla. Curioso. Así que nada, pues vamos con la última recomendación o el último comentario de una trilogía que nos va a hacer Víctor y ya terminamos.
1: Sí, yo la verdad es que al principio iba a hablar un poco o iba a sacar a, a debate realmente la, la trilogía quizá inicial de Star Wars pero creo que va a ser mejor hablarla en, 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 a lo mejor en sagas ¿no? aunque es verdad que se divide bastante en dos trilogías bueno, ahora en tres pero creo que si hacemos un día un programa de sagas eh, Star Wars como que merece más, eh, pues, más tiempo entonces eh, sí que no quería dejar pasar una pues probablemente mi trilogía favorita eh, y también bueno Conocida de nuevo dentro de, de, de ciertos parámetros del cine, pues, de, de más de autor y de cine clásico en este sentido, que es la trilogía de Apu, de Sanjay Kit Rai, este, probablemente el, las películas más conocidas dentro del cine indio, por pues eso, más allá de, de, de Bollywood, ¿no? Al final, siempre el cine indio es como que oímos hablar mucho de Bollywood, realmente es la, el, la gran producción que hay allí, todas las películas, pero en cambio, Tatyajir Dai, ya en su momento, en el 55, cuando hizo la primera parte, que es Pater Pantali, la canción del camino, se acercó mucho más a un cine eh, que se podía estar haciendo en Europa, de cine no realista, y, y, y de repente pues en, nos narra la historia de una familia bengalí eh, que está un poco como aguceada por una mala suerte, no y al final entra en esa familia y nos narra todo como con mucho realismo, eh, siguiendo la vida del padre, del hijo y demás y, y, ¿y qué pasó con esta película? Bueno, que siguió haciendo luego una segunda parte que es eh, Aparajito el Invencible, que sigue la vida del que en ese momento era el niño eh, Apu, que pasa, bueno, pues eso, de nuevo como la anterior trilogía que comentaba eh, de tenis Davis aquí pues de nuevo seguimos un poco el crecimiento de, de un personaje eh, que pasa de niño, pues un poco a la juventud y adolescencia en, en Aparajito y al final Llegamos a la última película, que es a en la del mundo de Apu, en el que ya te un poco su vida adulta, eh, bueno, no, no, hijo de más. Entonces, es como eh, eh, pues eh, ese proceso de, de crecimiento que, que lo narra además, está y con bastante eh, ternura, con una mirada totalmente que, que impactó muchísimo en su momento en el, en, en el panorama, pues así decirlo, de, de cine europeo porque hasta ahora eso no, no se conocía mucho el cine el cine indio ¿no? y de repente pues apareció un Cannes y se le dio un, un reconocimiento concreto a la primera película que fue como mejor documento humano eh, una especie de, de premio que se sacaron de la manga pues para venir a decir que bueno que era un cine que, que querían reivindicar porque pues bueno porque es verdad que, que hasta ese momento no se conocía y bueno ahora ha quedado como uno de los debuts más eh, reivindicados y y bueno, casi legendarios de la historia del cine. No sé si la conocía y si habéis oído hablar de ella. Es verdad que, que dentro del cine clásico tiene así como como cierta fama, sobre todo para, para ser a lo mejor un cine, el cine indio de aquella época que, que apenas se conoce.
2: Claro, sea, en mi caso no había escuchado para nada hablar de ella. O sea... Sabía, o sea, soy consciente de que actualmente en, en la India Bollywood es eh, una empresa que produce películas como, como churros. De hecho, estuve visualizando una allí en, en mi viaje a la India y fui para, para probar la experiencia. Eh, como dato curioso son películas de unas cinco horas más o menos en las que la gente medio de la sala baila es casi como como una cosa festiva eh, totalmente contrastando con lo, con lo que comentas tú y este tipo de película supongo que, el, que lo que es la, la industria que se convirtió en industria en el cine como, como lo dice en Hollywood en los años 40, también sucedió también también en la India, y quizás puede ser curioso pues eso, casi una película, casi documental de la época, por, por lo que comentas también por, para ver un poco cómo, cómo era la India en aquella época y cómo, cómo vivían Sí,
1: y además sobre todo porque es verdad que, es, que, que eso, como que el cine indio siempre llega como lo espectacular, como dices tú películas musicales, cinco horas, y de repente sal y todo el cine que hice en concreto esta trilogía es como un cine eh, más observacional, más de pequeños momentos, de centrarse casi en lo sutil, un poco, ¿no? De, de, de una vida, pues, por así decirlo, cotidiana, ¿no? De, de una familia que, 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 bueno, que vive un poco en un entorno más rural, quizá de pobreza, ¿no? En este parecido al cine que se hacía en Europa de, del neorrealismo. Y también, como curiosidad, decir que un grande del cine como Akira Kurosawa, eh, que en aquella época, claramente, era, pues, bueno, era, era ya lo que era y lo que siguió siendo después, dijo, por así decir, que, que no haber visto el cine de Rai, era como existir en este mundo sin haber visto el sol o la luna, ¿no? Bueno, una de estas frases como muy para poner en la portada del DVD, pero que realmente la dijo en su momento Kurosawa y que creo que hace ver la importancia quizás de este, de este cineasta en, eh, para el cine indio y para el cine casi un poco mundial.
0: Yo tampoco tampoco lo conocía, la verdad. En esto soy un poco inculto cinematográficamente a lo mejor. Cines así, o sea, cine de la India y de países así no, no conozco mucho. Y esta trilogía, por lo que dices, es muy costumbrista y tal. Tú sabes que yo el cine así demasiado así lentito y tal, como que me aburre. Que muy buena tiene que ser para que me guste, pero oye, igual le damos una, una oportunidad. ¿Dónde podemos encontrar las películas?
1: Pues esta en concreto está en filming está la trilogía completo y nada, ahí se, ahí se puede ver y el que le quiera dar una oportunidad si no la ha visto eh, pues bueno eso yo creo que es bastante recomendable.
0: Uh -huh. Pues muy bien, pues con esto ya llegamos al final de, del programa la verdad que ha sido muy completito y, y ya continuaremos posiblemente haciendo más, más, más comentarios sobre trilogías porque se han quedado unas cuantas bastante interesantes en el tintero y nada, pues despedirse de nuestros eh, de nuestros seguidores que, que nos sigan por aquí, por iBox por e o por Spotify y que sigan, por supuesto, las publicaciones de blog, henritecadelcine.com y en nuestras redes sociales. Y esperemos que con la normalidad también podamos empezar con los sorteos, que tenemos ahí varias películas. Además, se acerca el aniversario del blog y tenemos pensado una, a unos, unos sorteos muy especiales. Pide de, de vosotros Enrique Bellón.
1: Nacho Cañas, un placer. Y Víctor Fernández, un abrazo a todos.
0: Venga, hasta pronto y mucho cine. So many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things,
2: you couldn't even believe, I would stand in line for this.